0: Muy buenos días, yo soy Edward Alcántara. Hoy es 15 de noviembre y tenemos un resumen de la actualidad mundial en este mundo actual. Bueno, en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, Estados Unidos, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió este lunes que el presidente estadounidense Donald Trump puede finiquitar el programa de estatus de protección temporal, mejor conocido como el TPS por sus siglas en inglés, que protege a casi 400.000 mil inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití de la deportación. En una decisión que estuvo 2-1, la Corte de Apelación del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez del Distrito de Estados Unidos, Edward Chen, en, dos, en el 2018 que impedía que la administración pusiera fin al TPS para inmigrantes de esos países. El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, al que tuvo acceso una fuente de nuestro mundo actual, pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos y desastres naturales. Sin lugar a dudas, eh, esto es un traspiés en las aspiraciones de los inmigrantes que, que protegido bajo esa, esa ley del TPS que, que fue durante el gobierno del presidente Barack Obama que da una ayuda a, estos, a estas personas inmigrantes de países que tienen conflicto. El presidente Donald Trump, desde el inicio de su presidencia, ha querido disolver todo cuanto hizo el presidente Barack Obama. Es una pena que el presidente se haya ensañado con, con los inmigrantes. Paradójicamente, muchos inmigrantes le dieron su voto al Presidente Donald Trump, no sé qué pasa. Eh, no sumo. Te, tenemos que ponernos de acuerdo para sacar de una vez y por toda este este Presidente que ha sido funesto para el mundo, funesto para el cambio climático, funesto para la Organización Mundial de la Salud, funesto para el mundo, podríamos decir. Este fallo judicial de la Corte de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos es un derechazo a, la, a las ambiciones de los inmigrantes de querer echar hacia adelante en este país. Bueno, esa designación del TPS es, eh, es un beneficio temporal y sus beneficiarios son sometidos a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. El Salvador fue incluido en este programa en el 2001, Nicaragua en el 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010. Tenemos más noticias de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, estadounidense, Mike Pompeo, tildó este martes como dictador al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien señaló además de redoblar la represión contra la prensa independiente y la oposición en este país centroamericano. A pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega está redoblando la represión y se niega a honrar las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Esto dijo Pompeo en una declaración distribuida en Managua por la embajada estadounidense. Los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluido el uso de cobros de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, muestran que Ortega junto con la vicepresidenta Rosario Murillo solo están interesados en prolongar su gobierno. Tenemos más noticias de Estados Unidos y esta es una noticia triste. William Gates II, un abogado filántropo conocido por ser el padre del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha muerto. Tenía 94 años. Gates falleció según la familia Apaciblemente el lunes en su casa en la costa del de de, estado de Washington a, consecu a consecuencia del mar de Alzheimer, anunció la familia el martes. En un obituario la familia dijo que el patriarca tenía un profundo compromiso con la equidad social y económica e hizo notar que él estuvo a cargo de las primeras gestiones de la fundación Bill y Melinda Gates para mejorar la salud de la población global y también ejerció activismo por una tributación progresiva una iniciativa especialmente infrustruosa para lograr que se aprobara un impuesto sobre la renta estatal para los ricos en Washington. La sabiduría de mi papá, su generosidad, empatía y humildad tuvieron una enorme influencia en gente de todo el mundo, escribió Bill Gates en un homenaje. Bueno, el vicepresidente, el ex vicepresidente Joe Biden, actualmente corre por la presidencia de los Estados Unidos, dice que si Trump gana, la crisis climática empeorará. Los incendios forestales y los huracanes serán más devastadores, si el presidente estadounidense Donald Trump obtiene un segundo mandato debido a que este no está haciendo frente a la crisis climática, afirmó el lunes el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Durante un evento en Wilmington, Delaware, Biden señaló que el escepticismo climático de Trump pudo no haber ocasionado los incendios, huracanes, pero aseveró. Que la respuesta del presidente los ha exacerbado en un discurso el candidato demócrata trató de enfatizar que los efectos del cambio climático tienen consecuencias de gran alcance y su referencia no solo a los incendios forestales que azotan la costa oeste del país o a los huracanes en la costa del golfo de méxico sino también a las sequías que afectan los agricultores en la región centro y norte y a las amenazas de relaciones con el clima que enfrentan las instalaciones del ejército estadounidense en distinta, en distinta parte del mundo. Los huracanes no se desvían para evitar estados rojos, republicanos o azules, demócratas. Los incendios forestales no eluden localidades que votaron de cierta forma. Los impactos del cambio climático no andan escogiendo, eso es porque no es un fenómeno partidista. Es ciencia, manifestó Joe Biden. Señoras y señores, si seguimos en Colombia, nos fuimos a Colombia, que lucha por una reforma policíaca en con los ánimos todavía caldeados después de la ola de violencia que dejó 13 muertos, la discusión en Colombia se centra esta semana en los cambios que necesita la policía que enfrenta al gobierno nacional con la alcaldesa de Bogotá, principal defensora de esa reforma. La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años sometido a con brutalidad por dos agentes que descargaron sobre él múltiples ocasiones una pistola eléctrica durante un arresto en Bogotá, puso sobre la mesa la necesidad de reformar la institución. Proponemos un límite de descarga eléctrica con el objetivo de proceder a esposar al ciudadano objetos del procedimiento policial y se prohíbe expresamente las múltiples descargas porque son un acto de tortura, dijo este lunes el representante a la Cámara Inti Asparilla del Partido Alianza Verde, autor de un proyecto de ley presentado en el Congreso para la Prevención y Sanción de los Abusos de la Policía. El debate sobre la necesidad de hacer una reforma estructural en la institución aumentó las tensiones entre el presidente colombiano Iván Duque y la alcaldesa de la capital, Claudia López, para quien el caso de Ordoñe no es aislado. Ahora nos vamos a Europa. En España, la pandemia del coronavirus, que ha provocado más de 600 mil contagios, ha acabado con la vida de 30.000 personas en España, y ahora vive una segunda ola, sigue azotando con fuerza Madrid, que acumula un tercio de los 3.022 nuevos contagios de las últimas 24 horas seguida de navarra y el país vasco según los datos facilitados por las comunidades a sanidad este martes a excepción de cataluña que no ha actualizado sus cifras por problema técnico, madrid ha anotado en las últimas 24 horas 1.207 nuevos positivos, mientras que Navarra suma 302 nuevos casos y el País Vasco 270. También Madrid se sitúa en el primer puesto de funciones, ya que acumula 115 de los 303 fallecidos registrados en los últimos siete días. Con Andalucía en segundo puesto, con 48, y Castilla y León en el tercero, con 31%. Los nuevos brotes mantienen ingresado a 9,752 enfermos de COVID, 708 más que ayer, de los que 1,273 están en UCI, Uno, eh, 116 más, así la ocupación se mantiene en el 8,5% de las camas hospitalarias. En las últimas 24 horas se produjeron 1,229 ingresos y 1,035 altas. Los ingresos han generado una presión asistencial desigual en las comunidades con Madrid a la cabeza, al continuar el 21%, mientras que otras siete regiones se sitúan por encima de la media. Se trata del País Vasco, Aragón, Baleares y Castilla. La Mancha que están en el 12%, La Rioja en el 11%, Murcia en un 10% y Castilla y León en el 9%. Ante esta cifra los, medios, los médicos de urgencia han confirmado que España se encuentra ante la segunda ola de la pandemia y que los servicios de urgencia se encuentran al borde de la saturación. Lo ha advertido el vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, CEMES, Pascual Pilleira, durante una intervención en el primer Congreso Nacional de COVID-19, en el que ha asegurado que las urgencias se encuentran tensionadas porque deben atender a, todos los, a todo tipo de pacientes, tanto a los COVID-19 como al resto. Por ello, se ha mostrado partidario de que todos los servicios de urgencia se configuren como circuito COVID, dada la amplitud de síntomas que puede presentar un paciente con coronavirus. Entre tanto, los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa han comenzado hoy a administrar a un grupo de voluntarios las primeras dosis de vacuna contra el COVID que desarrolla la farmacéutica estadounidense Jensen, cuyos primeros resultados. Sobre la generación de anticuerpos frente al virus, se prevé que se conozcan en unos cuatro meses. Señoras y señores, esto es todo por hoy y nos vemos en un episodio más el próximo fin de semana. Así que Dios los acompañe y que tengan un feliz resto del día. Chaocito.